0: Váš hlas, podcast strany Hlas, sociálna demokracia. Pri mikrofóne nášho podcastu opäť vítam Petra Kmeca, čo znamená, že budeme hovoriť o zahraničnej politike. Je tak, Peťko?
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Teraz sa stala taká asi vážna vec, ktorá, ale neviem, prečo by mala zaujímať ľudí na Slovensku, že sa stretli teda americký prezident a ruský prezident tak si najskôr povedzme, že prečo by to malo zaujímať ľudí na Slovensku, teda okrem tých diplomatických kruhov, ktoré ty reprezentuješ?
1: Tak z pohľadu zahraničnej politiky, ale aj bezpečnosti a stability v Európe, to znamená aj na Slovensku, je veľmi dôležité, aby sa takíto významní štátnici rozprávali, skôr ako bojovali, takže vždy je snaha o to, aby... Si aj tí, ktorí sa nevedia zhodnúť na niektorých problémoch, sadli za rokovací stôl a dohodli sa mierovou cestou. A toto sa práve deje v dialogu medzi, medzi prezidentom USA a prezidentom Ruska. A ako vieš, Prezident Biden bol nedávno zvolený za prezidenta Spojených štátov amerických a bola len otázkou času, kedy ohlásí zámer stretnúť sa s ruským prezidentom, pretože posledné roky počúvame, že od konca studenej vojny sú vzťahy medzi západom a východom najhoršie. Takže je najvyšší čas začať sa rozprávať o tých problémoch, ktoré sú na stole a tých je príliš veľa, pretože tých rokovacích formátov, ktoré, ktoré boli nastavené medzi Východom a Západom, je čoraz tým ďalej tým menej. No a keď si pozrieme len zoznam samitov, ktoré sa uskutočnili medzi prezidentami USA a Ruskom. Ja. Človek
0: tak by si myslel, že sa stretávajú každý rok. Každý ja, rok, čo tak. nie je
1: pravda. A vzhľadom na tú eskaláciu napätia, je tých samitov čím ďalej Čím, viac, tým, teda, čím ďalej, tým menej. No a od roku 1991, keď zanikol Sovietsky zväz, tak sa uskutočnilo vlastne len 7 takýchto samitov, z toho 4 absolvoval Vladimír Putin. No. A, takže takže vidíme, Takže tom, od roku 2000 je pri moci, takže uh, už si zvykol na uh, výmeny uh, v... Uh, na stoličke prezidenta Spojených štátov a ja si myslím, že v tomto je Putin predvídateľný, že samozrejme chráni svoje ruské záujmy a záujmy Ruska v blízkom okolí a treba ho rešpektovať ako silného lídra, pretože stále si vie za tú svoju stoličku prezidenta no a je vždy na tom prezidentovi USA ako prístupy k tým rokovaniam s, s ruským prezidentom.
0: Podľa mňa, ty si ich stretol obi dvoch.
1: Osobne. Áno, osobne som sa stretol aj s prezidentom Putinom uh, na tom významnom samite s prezidentom Bushom v Bratislave, ktorý som ešte ako diplomat pripravoval v Washingtone, a v čase, keď som sa vracal, tak sa tento samit uskutočnil, takže som sa aj zúčastňoval v rokovaní. To bolo tu v Bratislave. To bolo tu v Bratislave, takže boli bilaterálne stretnutia slovenského premiéra aj prezidenta, s prezidentami Bushom aj Putinom, takže zažil som to na, na, vlastnej, na vlastnej koži. No a s, prez, s prezidentom Bajdenom som sa stretol viackrát, a, a ešte keď bol ako viceprezident Spojených štátov počas prezidentovania Baracka Obamu, ale pamätám si ho ešte z kongresu, keď bol ako senátor a pomáhal nám pri integrácii Slovenska do Severoatlantickej aliancie.
0: Ako ty hodnotíš, ako toto stretnutie dopadlo? Lebo to, čo vidia ľudia, podľa môjho názoru, také najmarkantnejšie, je to, že nemali spoločnú tlačovú konferenciu, ale mali ju každý sám. To je čo za signál? Je to dobré, alebo hmm. je to zlé? Alebo prečo sa to takto stalo?
1: Tak ten úspech je ten, že sa vôbec uskutočnilo toto stretnutie a obaja líderi k tomu pristupovali veľmi opatrne, pretože vyhlásenia na obidvoch stranách boli dosť radikálne. Dokonca summit NATO, ktorý sa uskutočnil pár dní pred stretnutím Biden-Putin, vyslal veľmi silný negatívny jazyk voči Rusku, kde v podstate Rusko je označované za, za nepriateľa a nebezpečného protivníka. Takže veľmi, veľmi opatrne obaja lídry pristúpali k tomu, aby nedošlo k nejakým kontroverziám a tá tlačová, spoločná tlačová konferencia uh, má tú tendenciu uh, pokaziť veľa vecí, pretože samozrejme médiá uh, zadávajú veľmi provokatívne otázky a uh, tí lídry musia, musia reagovať uh, tak, aby uspokojili tú domácu politickú scénu. Takže myslím si, že správne sa rozhodli, že tú uh, spoločnú tlačovú konferenciu vypustia. Takisto sa neudiali žiadne spoločenské Podujatia ako je obed alebo večera, čo by zase tiež vyzývalo nejaké prehnané očakávania, že ten obsah rokovaní bol už taký, že budú nejaké konkrétne dohody. Takže je tam tá opatrnosť. Teraz je otázne, či budú v týchto rokovaniach pokračovať. Tam som trošku očakával, že pôjdu ďalej a ohlasia nejakú pravidelnosť v stretnutiach. Je to dôležité pre prezidenta Bidena, pretože on má garantované 4 roky počas svojho prezidentského výkonu, zase sa musí uchádzať o znovuzvolenie ako som spomenul, prezident Putin je pri moci od roku 2000, takže on sa nikam neponáhla. A man, mandát mu plne do roku 2024. Ohlásil, že bude sa znovu uchádzať na ďalšie ročné obdobie, takže dá sa s veľkou pravdepodobnosťou očakávať, že ho tu budeme mať do roku 2030, takže prežije no, ešte ďalších... Sa bude uchádzať ďalších... Možno, áno, a... má tam ešte možnosť podľa ústavy, takže do roku 20, 2036 môžeme na, na teraz očakávať, že, že Putin bude pri moci. Takže vy ešte viacero amerických prezidentov, takže pre prezidenta Bidena je veľmi dôležité, a chce dosiahnuť nejaký prielom vo vzťahoch s Putinom a teda s Ruskom, tak mal by si nastaviť ten komunikačný kanál na tie 4 roky, pretože toto stretnutie len otvorilo dvere a bude sa očakávať, že teda prídu nejaké ďalšie návrhy na, na stretnutia už s riešením konkrétnych problémov. A to ďalšie stretnutie treba postaviť do pozície, že tam sa bude budovať reálna dôvera. Toto bolo len také oťukávanie. No a potom by mali prísť konkrétne problémy, ako je napríklad odzbrojenie, klimatická dohoda, potom blízke zahraničie, predovšetkým Ukrajina, Bielorusko, Gruzinsko. No a tam už, bez, ako vieme, bez Ruska sa žiadny prielom nedá očakávať. Takže Putin musí byť tiahnutý do týchto rokovaní veľmi aktívne.
0: Ako môže Slovensko prispieť? A môže vôbec nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby tá situácia sa pohľadá tam, kam chceme? Čiže k ponechaniu mierových stavov?
1: Musíme, musíme práve podporovať takéto formáty rokovaní medzi americkým prezidentom a ruským prezidentom. A tu, tu treba povedať, že pre Slovensko je životne dôležité, aby sa podobným spôsobom aktívne zapojila do tohto dialogu Európska únia, pretože sme jej členom a tam vieme ovplyvňovať pozície a rozhodnutia, ktoré budú potom presadzované za rokovacím stolom s Ruskou federáciou, pretože v tom bilaterálnom formáte s Ruskom my nevieme ovplyvniť tieto veľké geopolitické veci, ale keď sa do to vloží Európska únia, tak už to má svoj výtlak. A tu som dosť prekvapený, že Európska únia už dlhšie nevyšla s takýmto rokovacím formátom, zase sa čakáme, Aké, aké výsledky výjdu z rokovaní medzi USA a Ruskom. A tu si myslím, že EU by mala byť oveľa aktivnejšia. Zatiaľ uh, sme nedvihli tú moc zo zeme, ktorú máme, ktorá sa nám ponúka, pretože uh, ak si zoberieme uh, Európsku úni ako celok, sme kumulatívne najsilnejšia ekonomika na svete, avšak túto ekonomickú moc nevieme pretaviť do tej politickej a vojenskej.
0: A ten ďalší summit alebo nejaký ďalší krok, alebo niečo, taký, ktorý by mohol byť možno viditeľný pre občanov, to očakávaš kedy, že sa stane hm. tento rok asi... Ťažko povedať, keďže vlastne sa začnú veci asi diať až na jeseň, lete asi chce mať každý pokoj, takže asi ďalší krôčik bude až na budúci rok?
1: Ja som tak optimisticky očakával, že lídri sa dohodnú na pravidelnom formáte rokovaní, ak by boli ohlásené tieto termíny, napríklad o rok sa stretneme a vyhodnotíme obsahovo, čo sa dohodnú, či už ministri zahraničných vecí, alebo vyjednávači v jednotlivých oblastiach. A tie boli viac menej načrtnuté, každý si odprezentoval oblasti, ktorého ktorého vyslovene dráždia v tých bilaterálnych vzťahoch a tam myslím, že začnú veľmi intenzívne rokovania. Ja si myslím, že z nášho pohľadu je veľmi dôležitý tzv. normandský formát okolo Ukrajiny, v ktorom sa do Polsiaľ zúčastňovali Nemecko, Francúzsko, Rusko a Ukrajina. Spojené štáty ohlasili, že sa chcú aktívne do tohto formátu zapojiť, čo zvyšuje šance, že by sa mohli pohnúť rokovania o budúcnosti Ukrajiny dopredu. Ale tam treba povedať, že... Bez Ruska to nepôjde a musia sa hľadať určité spôsoby riešenia budúcnosti Ukrajiny, aby bola ošetrená aj ochrana ruskojazyčného obyvateľstva na území Ukrajiny alebo na Kryme.
0: Ty si ešte na začiatku spomínal, že teda taký výraz, ktorý všetci poznajú a to je studená vojna. Naozaj je to také zlé?
1: Tak stojíme na kryžovatke. A teraz aj tieto rokovania nám ukážu v najbližších rokoch, či, sa stôr, či skôr smerujeme k studenej vojne, alebo budeme sa rozprávať o nových formách vládnutia vo svete. Pretože niektoré tie formáty, ako je OSN, či už Bezpečnostná rada, alebo G7, alebo aj G20, ktoré sú vytvorené momentálne, nie sú efektívne. Každý ten formát má svoje vlastné dôvody. Takže už sú rôzne úvahy ako to moderné budúce vládnutie nastaviť iným spôsobom. No a viacerí reálni experti sa zhodujú, že bez Ruska a bez Činy to nepojde.
0: Čo sa týka ale situácie na Slovensku, keďže sme priamy sused z Ukrajinou, tak toto napätie a jeho pretrvávanie tak bude to mať, alebo mohlo by to mať nejaký priamy vplyv na to, čo sa deje na našej východnej hranici?
1: Tak ako, akákoľvek eskalácia toho napätia, ktoré tu je do vojenského konfliktu, má bezprostredný vplyv, negatívny vplyv na Slovensko. Sme hraničiacou krajinou, sme susedom. Takže nielen z vojenského pohľadu by nás to bezprostredne ohrozovalo, ale aj tými ďalšími dopadmi, ako je napríklad migrácia, nekontrolovaná migrácia. A to by bolo nielen odchod Ukrajincov z Ukrajiny smerom na Slovensko a ďalej na západ, ale potom strata kontroly nad územím Ukrajiny, ktoré je tiež tranzitnou krajinou pre mnohé nelegálne migračné vlny. A tú hranicu máme momentálne pod kontrolou, ale bola by to veľmi obrovská nebezpečná situácia, ak by došlo k vypuknutiu vojenského konfliktu na území Ukrajiny. Takže musíme sa tomu vyhnúť za každú cenu a, a tieto možnosti rokovaní, či už na tej najvyššej politickej úrovni, alebo aj potom aktívne zapojenie Európskej únie je pre nás životne dôležité.
0: Povedal náš expert na zahraničnú politiku pán Peter Kmec, ktorého najbližšie vyspovedáme zase o niečom, čo sa ľudí možno trošku viac týka, ale túto tému budeme aktivne sledovať a zase niekedy na jeseň, keď bude možno nejaký zlom, tak si ho zase sem posadíme americko-ruským vzťahom.
1: Ďakujem pekne a želám krásne leto.